0: Fala pessoal, este episódio é um episódio muito especial, a gente fez recentemente o Ace Summit, é um evento que a gente reuniu aí 50 palestrantes, 1.200 pessoas e a gente discutiu vários temas relevantes e a gente vai soltar os nossos destaques aqui para você que não conseguiu estar lá ou esteve lá e não conseguiu ouvir com atenção todos os painéis simultâneos que tinham. Então a gente vai começar a soltar essas discussões, você vai ver que o som é diferente e tal, porque é um evento ao vivo. Então eu não fiz a introdução desse episódio porque eu faço lá ao vivo, eu fiz ao vivo essa introdução, então está lá e a gente falou Aqui sobre uh, como é crescer uma startup 50 vezes, que é o caso da Motorista PX, uma startup aqui investida pela Ace, e também investida pela Random. E a gente trouxe o CEO da Motorista PX, né, que é o André, e a gente trouxe o Daniel, uh, que é o VP da Random, que está à frente aí de todas as frentes de inovação. Foi uma discussão super legal, conta um pouco da história da motorista PX, um pouco da história da Randon, de como eles se estruturaram, né, que agora eles estão até investindo ainda mais nessa área. Então, acho que você vai gostar de ouvir essa discussão. Vem com a gente. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Grothaholics, o podcast gravado direto do Ace Summit para quem adora empreendedorismo e inovação. Eu tô aqui com o Daniel Eli e com o André, da Motorista PX. Eu vou, só para situar, galera, a gente tem hoje é um Grothaholics mais curto aqui, então vamos apresentar. Quando a gente fala de random, Daniel, já falei isso no outro episódio, mas o pessoal não, não imagina inovação, né? Imagina caminhão, imagina indústria, imagina. Fala um pouquinho por que, que a Randon está inovando, explica o que, que a Randon está fazendo de inovação, depois eu vou apresentar o André aqui. Que
1: legal, Pedro, primeiramente obrigado aí pelo convite, por estar aqui, André também, né? pela nossa parceria. A Randon já tem 74 anos, né? tem muita gente que associa a Randon a implementos rodoviários, né? a carreta. Quem nunca ficou atrás de uma carreta Randon, né? esperando para ultrapassar? Só que a a Randon se reinventou nesses últimos 10 anos completamente e hoje ela é um ecossistema de tecnologia para o setor de logística e transporte, onde a gente continua fazendo esses ativos, construindo a carreta, os implementos, as autopeças para caminhões, mas nós temos frentes de tecnologia, frentes de investimento e cocriação com startups, né? frentes de serviços financeiros e digitais, que é a que eu estou também agora liderando. Então ela é uma empresa de 74 anos, mas com uma alma muito jovem, né? muito conectada a todo esse
0: ambiente. Legal, e muito, tem muito a ver com o espírito do, dos founders, né? da tá DNA né? Randon. Eu acho muito legal a história, para quem se interessar depois, pesquisem a história da Randon, que tem, é uma história de, de inovação. E André, conta aí para o pessoal o que, que faz a motorista PX, conta, explica o que, que faz, e a gente tem o nome da nossa conversa aqui, né? Crescer uma startup 50 vezes. É verdade, você cresceu 50 vezes, conta aí para a nossa história. No Vale da Morte, pelo que eu entendi. É, exatamente. É. Pulou, vai. ele é aquele carinha saltando o Vale da Morte. Boa, boa. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, Daniel, Pedrão. É saudar aqui o pessoal que está no evento. Saudar aí o pessoal que está nos ouvindo. Então, eu estou aqui como CEO da Motorista PX. A Motorista PX ela é uma plataforma que ela conecta o motorista que só dirige nas frotas, nos caminhões das empresas. Então, a gente oferece um novo modelo de vida, o melhor modelo de vida para o motorista, porque ele escolhe quando trabalhar, ele escolhe qual é a melhor proposta para ele, ele escolhe quando ficar em casa. E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente oferece uma economia que beira em torno de 20% a 40% e mais produtividade para a frota. Então a PX é isso, a plataforma que conecta motoristas que só dirigem nas frotas. Falando um pouco da nossa história aí, é bem pouco tempo, porque a história de empreendedor poderia não é nem um filme, é uma série, né? Se a gente fosse contar os detalhes, a gente brinca que a gente vai escrever um livro e tanta coisa que acontece, né? Mas, assim, para resumir, a primeira nota fiscal da PX foi 2020 e o primeiro grande evento aconteceu ali na pandemia, para tudo. E a gente querendo implementar um modelo disruptivo num setor de, desde a década de 40, que o motorista CLT roda nas empresas tradicionais, a gente tentando implementar. Não dava, era difícil. Aí vem a pandemia e os caras, eu quero esse motorista, senão meu caminhão fica parado. Ali foi o primeiro evento que fez a gente alavancar. Ali a gente apareceu na Globo Local de Santa Catarina, porque justamente era muita inovação. A empresa dobrou rapidinho. No final do ano aconteceu algo é, extraordinário. Para acontecer coisas extraordinárias, tem que ter acontecimentos extraordinários. Um youtuber, que é motorista de caminhão, é, lança lá galera, não tô conseguindo gravar, que tá difícil de trabalho, pandemia, coisa e tal. Alguém coloca lá, vai na Motorista PX. O cara veio, no dia seguinte, esse cara tava gravando tipo um, um reality show. Olha aqui, funciona assim, é um aplicativo, eu tô pegando o caminhão da empresa, tô dirigindo, já tô dentro do caminhão, olha só, é um Volvo e tal. Aquilo dali, do nada, a gente teve uma enxurrada de contato no site. E o seguinte, é a preocupação de não deixar esse cara esperando e não deixar ele ir pro mercado falar mal da gente. Então, assim, do nada a gente criou um chatbot, criou o um processo, como que a gente vai tratar essa primeira etapa. E aí, beleza, passado o furacão, conseguimos. Do nada a gente sai de 1.600 na base para 6.000 motoristas, assim, por causa do que aconteceu ali. Tratamos, chega 2021, a gente conhece a Ace na final do Capital Empreendedor de Sebrae. A Ace vai com a gente em 2021, e a gente faz, junto com Ace, Random, Great e o BR Angels, a gente faz uma nova rodada, a primeira rodada. Tínhamos começado com pouco dinheiro, como você falou antes, 120 mil lá em 2020. Fizemos uma rodada de 2 milhões em outubro de 2021. E agora a nova fase. Na nova fase, no dia seguinte, a gente já estava preparado para botar o combustível. A gente sai. Faz, nesse ano, do vale da morte. O que fazer com esses 2 milhões? A gente cresceu 55 vezes no ano de 2022 até agora já bateu 65 vezes, quer dizer, a gente continua, a gente já, break vamos final do ano passado, a gente está no meio de uma nova rodada, mas a gente está confortável nas nossas negociações, e no primeiro trimestre desse ano, a gente já bateu 55% do do ano passado de faturamento. Então a gente espera fechar esse ano aí em torno de 20 milhões, take rate.
1: Pedro, crescimento de unicórnio, não é? é vamos exatamente. tirar uma foto no final aqui, porque vamos, tirar vão, foto vamos agora. deixar isso. Aproveita
0: enquanto <risos> o André ainda está mais acessível. <risos> Graças a vocês. É agora, a Dani, a Randol investiu. Co-investiu. Somos, somos sócios juntos na Motorista PX. O que, que fez você né, o que, que fez o comitê, né, porque tem mais gente aqui, tá? o Matheus aqui na, tá na nossa turma também, aqui. tem toda a turma que é muito legal da Randon. Mas o que, que fez a Randon querer uh, investir, achar que faz sentido dentro da estratégia da empresa? É,
1: eu acho que é legal falar pelas grandes corporações agora, porque esse era um assunto muito distante para nós, Pedro. O André sabe disso, ele convive lá conosco há uns cinco anos, Seis, quem sabe, a gente não sabia nem o que, que era uma startup direito, sendo muito vulnerável aqui com vocês. Foi lá no
0: nosso escritório, a gente conversou.
1: Aí nós começamos, né, eu vim para São Paulo um dia, eu disse, Pô, eu preciso encontrar alguém que me ajude a entender isso, para a gente dar os primeiros passos, vim procurar o Pedro, né? alguém me indicou o Pedro, a gente conversou, parei aqui na sala antiga da Ace lá, não sabia nem as perguntas que tinha que fazer direito, Mas a gente começou a se conectar com as startups e naturalmente as empresas grandes, as grandes corporações, elas têm uma facilidade maior de compreender as tendências. Eu sempre digo. E a gente viu logo de início que era muito mais do que se conectar com uma startup. Nós podíamos além de se conectar, abrir portas diferentes, nós podíamos co-criar soluções diferentes com as startups, nós poderíamos, passado dois, três anos, e é o que nós fizemos, investir em startups, e nesse momento a gente acha que está num nível de maturidade dos mais altos, aonde começam a surgir startups dentro das empresas random. né? Então a gente vai desde aquele primeiro estágio, onde a gente enxergava, né, André, ainda a startup como um fornecedor, ah, não, eu quero uma solução com tecnologia para reduzir meu custo, ganhar produtividade, e ele tem que fazer isso. Isso. Foi lá lá atrás, nesse momento não é mais nada disso. Então, essa maturidade nos permitiu e a PX, ela entra... Eu fiquei dois anos chamando a PX de XP, tá? Então, se o André sabe dessa brincadeira, Ah, né? Mas tu viu que eu aprendi, né, André? A PX, ela entra no meio dessa jornada. Quando a gente começou a entender que podia acelerar e muito startups não só early stage, né? Pegar startups que estivessem um pouquinho mais madura que era o caso da PX, e botar todo o ecossistema de logística e transporte, onde a Randon, hoje é agora nós somos Randon Corp, né? deixa eu aproveitar e fazer esse, esse comercial, né? né? assim como a Ace Ventures, né? nós também reposicionamos uh, a Randon como Randon Corp, por quê? Por causa dessa diversidade de negócios, né? e que a gente não se vê mais só como uma empresa de carretas, a gente se vê como uma empresa, sim, de tecnologia muito avançada, para prosse- setor de segmento né de logística e transporte. E aí entra a PX e a gente entende assim, poxa vida, a nossa reputação versus uma disrupção que eles estão propondo no mercado, que até então a gente via isso nos Estados Unidos, né, Matheus? Era onde a gente tinha um exemplo que a gente conseguia enxergar o modelo de negócio deles. Cara, vamos colocar isso tudo à disposição. Mas vamos investir, vamos ser parceiro nesse investimento, mas o o André pode falar melhor, a nossa posição como grande corporação foi sempre de mentoria, de abrir portas, remover obstáculos, emprestar o Randon, a marca Randon para a PX, mas nunca de entrar na operação, nunca de fazer algum processo que prejudicasse ou pudesse desvirtuar o empreendedor. O instinto do empreendedor. Fundamental.
0: né? Eu, Eu acho que esse ponto do. Porque quando a gente. Eu posso dizer categoricamente que, por via de regra, as corporações não sabem lidar com as startups, especialmente se investem. Existe aquela coisa meio. Patrimonialista das irmãs, agora você é um o é um, é um modelo de aquisição é. que a
1: gente só aprendeu a fazer esse modelo até então, né? Exato,
0: exato. Então vou, eu preciso, eu vou, você agora trabalha para mim, né? E não é verdade, é uma, é uma parceria, né? E como é que você sentiu isso? Como é que foi? Porque você teve, peraí, será que é uma boa, né? Claro, a gente, como dúvidas, é exatamente, você tinha dúvidas, né? Porque é uma, é uma corporação, é uma rodada cedo na sua jornada, pode, né? o fato da gente estar tá entrando junto e da gente conhecer ajuda, mas como é que vo... qual a expectativa que você tinha e o que de fato aconteceu em termos de apoio para o negócio? Cara, aqui, ó, o Jeffrey está ali, o meu sócio, motorista, advogado, fundador, o Thiago, diretor financeiro, a galera lá, vive. Isso que você falou no começo, Daniel, quem nunca ficou atrás de uma carreta, a gente tinha ficado atrás de milhares de carretas. Então, quando pintou Randon, interessada, nós miramos, queremos esses caras, porque a gente quer utilizar justamente a validação de um, uma força do mercado logístico e um jovem que quer implementar um novo modelo. Se eles validarem a gente, o mercado vai nos ouvir. O que que, que, que a Randon viu de interessante desses caras? Então, neste caso, a gente não teve dúvida. A gente, de fato, a gente mirou eles, olha, a esse parceiro até ali, então, a, a gente conversava com os outros investidores, mas a random em si, a gente precisa ter tanto é que é estratégia. É total fit, é, né, André? Total fit, né? E dentro. A, 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 e o, mostrando que é verdadeiro, Pedro, se você visitar a PX na porta tem PX e Random Ventures. Se você pegar a camiseta da galera que tá usando lá, tem PX e Random Ventures. Os nossos vendedores, os closes, os SDRs falam com os clientes na câmera, random Ventures. Então, cara teve muita estratégia ali depois vou falar um pouco dos detalhes que levou a gente a é, então assim é, eu vou te perguntar é, isso é a próxima etapa mas não teve dúvida foi assim amor à primeira vista eu quero ter esses caras do meu lado muito legal e, e Dani conta um pouco dos projetos que vocês fizeram juntos assim como é que como é que vocês têm iniciativas juntos né
1: Sim, aí essa, essa parceria ela vai indo para um outro estágio, né? Mas assim, eu acho que é importante, né, André? A gente dizer que tem um casamento aqui de, de um momento de maturidade, tanto da grande corporação quanto da própria startup, que está permitindo o que a gente está fazendo agora, né? Porque um, um dos nossos, além da nossa tese de investimentos, a gente sempre teve um propósito muito claro. A, a gente abre essas portas, apoia, mentora a startup, mas a gente também vê startup como um canal para nós de distribuição de possíveis serviços financeiros, de possíveis outros produtos da vertical né, de serviços financeiros ou da, da indústria. E aí que surgiu, né André, um produto que nós criamos dentro da Random e nós testamos esse produto em campo via... Motorista PX, deixa o André contar aí.
0: Boa, é legal a gente comentar isso porque o nosso modelo de negócios, para que não oferecesse riscos para o motorista, ele funcionava pré-pago. Então é isso mesmo, eu chegava, olha, eu tenho um modelo aqui que é diferente do que você faz, que é tem que pagar antecipado ainda por cima.
1: E a Randon, <risos> só para quem não sabe, né, nós temos um banco dentro da Randon. Nós temos uma instituição financeira dentro da Randon que também está fazendo seu processo de transformação para um banco digital, para novos serviços. Esse era o momento da grande corporação da Randon,
0: né? Exato. E aí é o seguinte, no universo do do transportador existe a questão do fluxo de caixa. Então, o nosso motorista, no modelo pré-pago, a gente tinha uma barreira de entrada grande. Aí, juntamente com a Randon, com o banco Randon, a gente desenhou o modelo pré-pago, pós-pago, sem oferecer risco para o nosso motorista, porque o dinheiro entrava na nossa operação e o transportador depois pagava lá a conta com o Banco Rondon. Então a gente criou um modelo pós-pago. Resultado, a empresa entrou nesse fluxo do crescimento rápido e mais de 50% da nossa carteira hoje já está no modelo pós-pago, ou seja... Fruto e alav- e
1: alavancou um novo produto, um novo serviço financeiro das empresas que do Então é a startup fazendo agora o processo inverso. né? Ela, ela sendo também um alavancador, uma, um canal de distribuição. Só que esse processo ele não é tão trivial. né? Ele, ele exigiu de ambos os lados um nível de ousadia para poder colocar esse produto. E esse produto hoje é um dos carros-chefes do novo banco... Vamos pensar assim, digital das empresas
0: que andou. Mas acho que a mentalidade t- 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 permeia tudo que tu falou, Daniel, porque nós gostaríamos de testar uma nova abordagem. Que empresa fala isso? Né? E testar através de uma startup e o empreendedor topar, ter um nível de confiança e falar, pô, isso aqui não vai afetar o meu negócio, que é o, que é o Fato, maior verdade? interesse. Então, assim, é, é, é muito legal essa ver, ver como a relação fluiu. E não é a regra. Não é a regra
1: do mercado. Mas viu, Pedro, tem acho que um comentário que acho que é importante a gente fazer, né, André? Que também, assim, ó, o nosso segmento de logística e transporte, onde nós estamos, né? Tanto a motorista PX quanto as empresas Candon, é um segmento ainda muito carente. Tem muita coisa para ser feito, né? Eu diria que o nosso motorista, que é o é o cliente do André aqui, da Motorista PX, ele é marginalizado ainda dentro do próprio sistema de logística e transporte, ele é o final da cadeia. Então, quando a gente se juntou, tinha uma coisa muito maior do que só os níveis de maturidade, tinha uma coisa de propósito, porque o nosso propósito como empresa Candon é impactar essa cadeia, é melhorar essa cadeia. Eu digo que as logtechs, né? As empresas de logísticas, startups de logísticas, elas estão para o que eram as fintechs há uns 7, 8 anos atrás. Tá? Recém-engatinhando esse mercado. E aí, quando a gente vê à disposição de uma motorista PX com o nosso propósito de fazer impacto, gerar impacto no nosso segmento, isso foi muito potente para fazer convergência de propósito. É, essa coesão aí entre as duas, né, André? Acho que foi por aí,
0: né? Uhum. O André refletindo aqui quando tu falava. É, é, é fantástico ouvir isso, porque na próxima parte do Perguntar como a gente fez isso, o, a parte de baixo do iceberg, aquilo que a gente não consegue ver, muito forte dentro da PX é o propósito. Muito então, forte. Fala sobre isso, então, André. Porque sempre quando a gente conversa com você e com qualquer pessoa do time, é muito claro o propósito. Né? Isso, aliás, é o que encanta todo mundo que conversa contigo, né? As ações que tu faz. Genuinamente preocupado com o motorista e colocando o motorista no centro, né? E pensando com isso com muito carinho. Mas, então, se puder falar um pouquinho disso. E depois, porque. Você falou no início de um negócio que aconteceu meio que por acaso. né? O cara foi lá, filmou e legal. Mas isso não é suficiente. A gente sabe que isso é é fogo de palha. Não para 50 vezes. Não é, não não vai. Não Não vai. E consistentemente fazer isso tem um componente de execução muito poderoso, muito forte aí. Então comenta, disseca para a gente como é que você fez e conta um pouquinho do propósito. Legal. Então assim, eu vou tentar desenhar aqui o que que... Quando a gente pensa no iceberg... A gente visualiza a partezinha fora da água e a montanha embaixo da água, né? E eu diria que o nosso iceberg aqui embaixo é justamente propósito e cultura. Propósito é porquê da nossa existência. Esse propósito, ele é muito verdadeiro. A gente estuda isso. Cara, o que que faz a Apple fazer o usuário dela só comprar o outro? Ele nem olha a concorrência. Por que que eles fazem isso? O que que eles entram na cabeça dos caras? O que que a Harley Davidson, os caras vão lá e estampam no braço a marca Harley Davidson Se é só uma marca. Então a gente estuda isso, traz para dentro da empresa do porquê nossa existência. Aí justamente a gente trabalha para o motorista, que é onde eu vi agora, escutei do Daniel, que impactou a decisão deles. E aí nós temos um time que a cultura é muito forte, nós temos um grito de guerra dentro da empresa. De vez em quando está lá visitando alguém, acontece uma gritaceira no prédio lá que chega a tremer. Qual que é o grito de guerra? Pô, vai querer que eu puxe aqui, meu? Não, não, não precisa puxar, mas fala o grito. Ah, já, a turma tá não aqui. Provoca. Dá pra puxar <risos> aqui, ó. Os caras já estão. <risos> não provoca ali. que meu time tá ali. O um negócio aqui já, já, já acontece. Mas o grito de guerra é assim: a gente, a gente pergunta quem vai falar, a galera fala, quem é mais? Quem vai fazer? A galera fala, quem é mais? Quem vai buscar? A galera fala, quem é mais? E aí o cara loucamente grita, mais o quê? Mais px? Mais o quê? Mais PX? Mais o quê? Mais PX? E aqui... Blá, 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 blá. E essa energia faz parte da cultura. A cultura trabalha para correr em em torno do propósito. E aí, isso aqui mantém o que todo mundo faz. Que que daí é uma empresa de alta performance na parte técnica agora. Vamos lá. A gente tem os times de SDRs, o time comercial muito bem montado, estruturado. Inclusive, utilizando aqui a ferramenta do nosso amigo, o Tel. A gente utiliza o script para o SDR. A gente bate no script quase que mensalmente script para o closer, a gente vê como é que está, a gente gente tem consultor reavaliando a apresentação dos caras, o líder vê a gravação do closer com o cliente, fica batendo nisso ali, daí a gente tem um time de gerente de sucesso, que é o famoso customer, a gente tem chama de gerente de sucesso, que acompanha o crescimento, KPIs para todos os departamentos. Então assim, a gente tem um departamento de controladoria do nosso tamanho, controladoria financeira barra estratégica, o próximo mês nosso é totalmente moldado por dados. A gente não acha. A gente testa, testa, olha o histórico e aplica e o rolo no compressor começa a dar certo e a gente replica. Então se eu fosse resumir assim, cara, para falar aqui, quando eu for dar para fazer uma série, para resumir como a gente quer ser 55 vezes, eu colocaria de lado assim, ó, detalhes. A gente brinca lá, detalhes, detalhes, porque a gente é muito focado em detalhes. A apresentação da PX a gente quer que ela seja de uma empresa bilionária. Detalhes, pessoas, o cliente ideal, quatro pontos, pessoas, o cliente ideal e o mercado. Tem que ter uma dor de fato, tem que ter uma dor, tem que descobrir qual é o cliente ideal e todo mundo acha que sabe qual é o cliente ideal. Cara, a gente descobriu o nosso cliente ideal final do ano passado só, apanhando, olhando dados, olhando dados, quem que realmente cresce? E aí, com isso aqui que eu falei, unido a todo aquele bloco do iceberg, a gente tem um negócio extraordinário, não dá para tirar nada, então assim, não existe sorte. Existe uma empresa que que tem sarau semanal com os colaboradores para ver qual livro que ele leu, o que que ele aprendeu. Os times fazem isso. Tem cultura, tem grito de guerra, mas tem performance. E performance orientada a dados. Então, assim, a gente tem uma maturidade, é mais ou menos assim, um gurizinho de cinco anos que fala com o universitário, que é uma empresa de capital aberto. A gente hoje... Tem uma organização preparando para ir para o capital aberto, preparando para justamente... Perfeito. E olha, que, que, que orgulho, essa, hein, E essa Dani? postura
1: desde o início, né, Pedro? Tu conheceu, tu conheceu a APX e eu acho que isso é a ousadia, né? Quando a startup, ela, ela botou a barra dela lá em cima e ela se comporta dessa forma e as coisas começam a acontecer. Começam a
0: acontecer, né? Né? começa a acontecer. E Dani, comenta um pouquinho, né? Você falou muito por alto da, da estratégia, tem a Random Venture. Só para quem está ouvindo... Qual que vocês têm, têm joint venture com empresa. O que, que vocês estão fazendo? Dá um panorama também para o pessoal. A gente, nesse, nesse momento, está trabalhando bastante em
1: novos negócios, modelos de negócios. Então, por exemplo, mas sempre com o foco em logística e transporte. Nós não estamos perdendo esse foco. Então, por exemplo, a Gerdau, eu não sei onde está o Juliano por aqui, a Gerdau ah, tá e pronto. a Randon, está lá. Alô. A Gerdau e a Randon se juntaram e criaram uma empresa de locação de veículos pesados. Isso faz parte do nosso roadmap que o cliente precisa e às vezes ele quer comprar o implemento, ele quer local o implemento, ele quer fazer um consórcio do implemento. E nós juntamos as forças em menos de seis meses Aí é outra questão, né? Não é só a relação grandes corporações com startups. É grandes corporações com grandes corporações, existe um potencial tremendo também de geração de novos negócios. Em seis meses, André, a gente se junta, olha para esse mercado, define o um modelo como a gente quer atacar esse mercado. A Randon já vinha um pouco estudando um pouquinho antes, mas a Gerdal foi o parceiro ideal, né? o de fit de cultura. E nós, nos quatro primeiros meses de operação, nós já vendemos o que nós tínhamos planejado, nós já alocamos para o ano inteiro. Fantástico. Então assim, superou todas as expectativas. Mas de novo, o que está que por trás disso? O que está que por trás das 50 vezes de crescimento? O que está que por trás de duas grandes corporações conseguirem criar uma empresa que é a nossa adiante né, de locação? Mudança de mentalidade. Eu sempre disse, a, a força que as grandes corporações junto com as startups têm de transformar o nosso país, de transformar os segmentos é muito grande. Só que a gente fica bloqueado, essa energia ela fica presa dentro das organizações às vezes por uma falta de mentalidade de fazer juntos, de construir juntos. Né? A, pô, Gerdau e Randon têm mais de 70 anos de relacionamento, nós nunca tínhamos feito um negócio juntos. Foi a primeira vez que nós fizemos um negócio juntos, né, Juliana? Então, assim, foi uma coisa extraordinária e está dando muito certo. Então, assim, ó, eu começaria agora a não falar mais tanto dessa segregação de startup, grandes corporações. Para mim é uma coisa só. Isso é o nível de maturidade, pelo menos, que a gente entende que nós temos que atuar. Nós temos que atuar em alto nível com as startups, nós temos que atuar em alto nível com outras corporações e aproveitar essas oportunidades e impactar esse nosso segmento. Né?
0: É, e Daniel mencionou Gerdau, Gerdau justamente está nessa pegada da random aí. Tu de, imagina de...
1: que a gente pode locar o motorista agora também, né?
0: É isso aí. <risos> e é, aí fica o pacote completo né? do variável. né? E, inclusive a gente também atende empresas do Grupo Gerdau já. Então assim, são empresas de fato que falam e fazem, né? Que, que aproveitam justamente o, o movimento startups, trazem para dentro de casa E melhora os seus próprios negócios com com as startups. né? É é fazer e falar. É falar e fazer, desculpa. É isso aí. Exatamente. E eu eu acho que o, que o, que o, o que fica aqui é... Tem que ter um, uma paridade em termos de maturidade e mindset para conseguir fazer a coisa dar certo. Quando está muito desnivelado, não vai. E a gente está começando a ver, por isso que eu acho que esse exemplo é muito legal, essas cadeias começarem a se formar, negócios novos começarem a surgir. E vocês estão de parabéns. Queria agradecer. Dani, muito obrigado, eu Daniel agradeço. Eli. Muito obrigado, André. Valeu, valeu. Foi um muito legal
1: aqui. E não deixem de tirar foto quem está aqui no evento presencial com o André. Aproveita. Aproveita. futuro Unicórnio e toda a <risos> obrigado, equipe, né? Né, Jeffrey. que daqui a bem
0: pouco tempo vocês vão ver esse obrigado pessoal muito bem posicionado eu tenho certeza, obrigado gente, valeu e aí, curtiu esse episódio? fique atento a grade aqui do Growthaholics porque a gente vai compartilhar vários outros episódios que a gente gravou durante o A-Summit para você que não teve a oportunidade de estar lá ou esteve e não conseguiu ouvir esse debate a gente vai mandar esses episódios aí nas segundas-feiras, então fique ligado que você vai ter acesso a tudo isso. A gente também gravou um e-book que fala de todos os painéis, um e-book que resume todos os painéis, foi um trabalho super detalhado que a nossa equipe fez, então se você quiser ler esse e-book, tem o resumo inteiro aqui para baixar nos comentários, nas notas desse episódio. Vai lá e confere, é muito legal Uh, e daí você já também fica sabendo de primeira mão uh, sobre o Ace summit 2024. Sim, já estamos planejando o ano que vem. Valeu e até a próxima!